0: MBS 102.5 presenta. Políticamente incorrecto.
1: A partir del primero de julio terminará el doble hoy no circula y entrará en vigor la norma emergente que conoceremos dentro de 15 días y con lo que se pretende, entre otras cosas, modernizar las tecnologías en los verificentros, acabar con la corrupción y endurecer las medidas de verificación vehicular. Pocos gozarán del engomado cero o doble cero. Giran orden de aprehensión a Rafael Duarte, acusado de abuso sexual, contra tres menores del Kinder Matatena. Platicaremos con su abogado, Álvaro Carrillo. Entregan paristas tres vocacionales y dos seguirán tomadas. Donovan Garrido, quien es integrante de la Asamblea General Politécnica, nos dará el panorama completo. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juanma Pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que con la nueva norma de verificación reducirá la contaminación? Le daremos detalles de cómo la clase política de nuestro país festejó el Día de las Madres. Bienvenidos,
0: esto es... Políticamente Incorrecto Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia Una zona de discusiones, álgidas y análisis mordaz Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto Entra bajo tu propio riesgo
1: Nueve con tres minutos, muy buenas noches Bienvenidos a este su espacio Políticamente Incorrecto La mesa de análisis de Noticias MBS, hoy martes
2: Martes 10 Día de la Madre Muy buenas noches, Irving Pineda Muy buenas noches, mi querido Juanma, mi querido Fer Y hoy nos acordamos, pero pues también Se las recordamos a varios
3: <risa> Fernando Canek muy buenas noches ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido auditorio Gracias a los que nos sintonizan, que vienen regresando De dejar a sus progenitoras O que son las progenitoras y que van de regreso o de convivir con sus hijos O de tolerarlos Depende, ¿no? Claro, por También supuesto También familia es un caso <risas> Pero yo quiero decirles Que estén pendientes De atestiguar el fenómeno eh, Meteorológico más interesante De la época que es cuando Denise de Calaf desaparece entre la neblina y no la volvemos a ver hasta el próximo año. Qué barato. Entonces, se quedan okay. tres horas, estén pendientes, a las doce de la noche ocurre el fenómeno. Los que tengan chance de tomarle fotografías, pues compártanlas en Twitter, ¿no?
2: Para hacer las meme.
3: Pues
1: aprovechamos el programa para mandarle un caluroso abrazo a todas aquellas madres en este su día. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por... Pues educar a tanto jovencito, a tanto hombre, a tanta mujer a que anda personaje. por ahí. <ríe> pues amigos, el día de hoy en conferencia de prensa anunciaron que en el transcurso de los próximos 15 días se darán a conocer nuevas medidas para que los autos contaminen menos. René Cruz nos tiene toda la información. Adelante René, muy buenas noches.
4: Juan Manuel, muy buenas noches. El Estado mexicano firmó este martes 19 de los 25 contratos que fueron adjudicados en la tercera licitación de la Ronda 1, por la que se espera una inversión de 989 millones de dólares a lo largo de la duración de los contratos. Durante el evento, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda Molina, explicó que los seis contratos que se quedaron sin firmar fue porque las empresas Campos y Sarreal, con un contrato cada una, y geoestratos MX Oil a la que se le adjudicaron cuatro no entregaron las garantías de seriedad para suscribirlos por lo que estos se entregarán a las firmas que quedaron en segundo lugar
5: En el caso de estos licitantes a partir de hoy la CNH comenzará las gestiones para hacer efectivas las garantías de seriedad que representan 390 mil dólares, los cuales se depositarán en el Fondo Mexicano del Petróleo. Los contratos correspondientes a estas áreas contractuales, tal como lo establecen las bases de licitación y el fallo correspondiente publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de diciembre de 2015, se adjudicarán al licitante que obtuvo el segundo lugar.
4: Por su parte, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, destacó que con las licitaciones de la Ronda 1 se incorporan a la exploración y extracción de hidrocarburos 28 empresas nuevas que modifican radicalmente el ecosistema productivo, lo que da cuenta de que la reforma energética evoluciona favorablemente. Este acto nos reafirma que la reforma impulsada por el presidente de la república y apoyada por las mayorías legislativas del congreso evoluciona favorablemente y mantiene su marcha ascendente. Con la entrada de nuevas inversiones al país en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, estamos generando mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo de capacidades en distintas áreas, empleo y mercados más eficientes que resulten en un impulso para la economía y beneficios tangibles para los mexicanos. Codwell aseguró que las nuevas inversiones ayudarán a impulsar las economías de los municipios de los estados de Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, ya que cada empresa deberá destinar un porcentaje de sus utilidades a las comunidades en las que se ubican los campos. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Pues ahí lo tiene, supuestamente con esta nueva norma ambiental, sacarán... 1.7 millones de vehículos de circulación, pues, es decir, pues habrá menos contaminación, será le medi la medida que necesitamos
3: los capitalinos. Pero no es la única, tienen que haber medidas adicionales, yo creo que hay dos que quedan pendientes, una porque las fallas logísticas del sistema anterior que era la expedición de licencias sobre examen tanto teórico como práctico, uh -huh tendría que volver. Claro. Este eso nos ayuda también a limitar la entrada de automovilistas que no son capaces de cumplir con sus responsabilidades viales, pero también a bajar el nivel de de entrada de automóviles al parque vehicular. Y otra muy importante que es incentivar todos estos automóviles híbridos o eléctricos que están surgiendo en el mercado uh -huh. para que los consumidores que empiecen a querer adquirirlos puedan hacerlo con los precios tan elevados que tienen por ser modelos escasos. Claro. Este y, y el gobierno se haga responsable de un nuevo medio de transporte para el ciudadano, pero que ayude a evitar la contaminación. Eso creo que pueden ser dos medidas que no les veo realmente un contexto político, sino algo totalmente pragmático. De hecho, Alejandro Ojeda, el
1: vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, propuso reformas de ley a fin de que los ciudadanos que adquieran vehículos híbridos y eléctricos, como bien comentas, queden libres del pago de impuestos, y importante mencionar, de los 25 millones de coches que circulan en el país, ¿cuántos crees que son híbridos o eléctricos?
3: No, una ínfima proporción, o sea... ¿Cinco mil? Sí. ¿Cinco mil? Y
1: todavía no tienen incentivos, entonces pues obviamente la gente, no, el porque... costo aparte que es extremadamente elevado... Sí. No le das un incentivo adicional
3: Pues nunca Es que hay intereses económicos de por medio De los grupos eh, automotrices Que se benefician de las ventas Claro. Pero ya no estamos en el punto De beneficiarnos
2: económicamente Ya hay que tomar acción Bueno, pues hay que decir que esto fue una probadita Una probadita de lo que va a ser la nueva norma uh -huh. Y a ver, aquí nos tienen que aclarar Varias cosas A ver, como automovilista, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a volver a llevar A partir de que se ¿Emita esta norma al siguiente día a verificar? Esa es una pregunta que nos uh -huh. queda más de uno. ¿Qué claro. es lo que va a pasar? En esta parte también de las preguntas que, que nos quedan, pues ahora sí que hay más, hay más preguntas que respuestas. A ver, ¿qué onda con esto de que se va a poner en una... en no sé dónde para verificar el automóvil? En verdad, todo tiene que ver con los vehículos. En verdad, nadie nos va a andar cobrando moches como los que están cobrando ahorita en el Estado de México... ...por pasar los automóviles... ...en verdad con eso ya se va a quitar... ...porque claro. entonces aquí, perdónenme... ...pero los políticos andan viviendo... ...pues como siempre, en su planeta... ...y los ciudadanos, pues en un planeta diferente... ...la verdad es que está bien complicado... ...porque no escuchamos ninguna medida... ...de cómo le van a hacer... Uh -huh. ...aquí para evitar... Que esos operadores que tienen los, verifi los verificadores, que están verificando uh -huh. cuando llegas a la caja y que te cobran el brinco, por ejemplo, sorprendente lo que pasa en el Estado de México de Herubiel Ávila, ¿qué van a hacer en ese bonito estado? Me pregunto, donde este fin de semana reportábamos... Eh, que están cobrando por pasar eh, por la calcomanía cero y la doble cero, donde siguen cobrando. Más allá de que uno llame al teléfono, no sé, un 01800, no sé qué cosa, ¿qué va a pasar? <risa> Fue una conferencia larguísima la que ya daba esta mañana eh, Rafael Paquiano, el titular de la Semarnat, y también ahí nos sorprendió pues algo no qué onda con las gasolinas uh -huh. eh, en redes sociales se difundió la semana pasada un rumor de que le, por la calidad de las gasolinas era porque era era, era la gasolina con, era China, la contingencia este... estaban provocando las contingencias ambientales y todo por los niveles de ozono y hoy uh -huh. todavía y entonces tuvieron que sacar al titular de energía a decir que, bueno, que la mayoría de, de las gasolinas es importada de Estados Unidos.
3: De Texas, y, si no me equivoco. Ajá, de
2: Texas, uh -huh. dice, y que bueno, que ya no hay tanta bronca.
3: Es que estaban diciendo que era China y como la falluca, pues tiene pues que chafona, fallar. ¿No?
2: Entonces <risa> también, bueno, descartaron que las gasolinas eh, las gasolinas no las vamos a comprar en China para venirlas a vender aquí. Eso no va a pasar. Eh, y también fíjense que si bien las motocicletas tienen que apegarse, eh, pues obviamente a las normas eh, de no circular cuando uh -huh. se declaran las contingencias ambientales No será a partir del de 2016, sino hasta el 2017 cuando comiencen a verificarse Eso también fue parte de lo rescatable de la conferencia que ofreció el eh, Bueno, que ofrecieron varios, pero bueno, esto lo dijo en su oportunidad Como dicen los reporteros, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis Don Martín Gutiérrez Lacayo, que hemos platicado con él y justo buscando eh, lo que ha estado pasando con, con este con esta probadita que nos sí. dieron... Porque era fue como una probadita... Yo no sé ni para qué salió una conferencia de medios, en verdad, ¿eh?
1: Se hubieran eh. esperado uh, en 15 días. O sea, no, en 15 días ver, cuando va a salir. A ver, ¿Qué?
2: Juanma... Juanma, fea, les estamos generando muchísimo ruido a la gente que nos está escuchando. Digo, para empezar, salen en 10 de mayo, cuando todo el mundo está más preocupado por ver a su mamá... Uh -huh. donde esté? O sea, <risa> esté, esté en el cementerio o esté en la casa... Y salen un 10 de mayo, en verdad, yo no entiendo... Y luego, fíjate que revisando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una reforma de una reforma del jefe de gobierno capitalino para someter a las gasolineras pues a unas normas ambientales que se habían promulgado aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces ahora cualquier gasolinería que se ampare con las las nuevas normas que emitió el gobierno capitalino, bueno, pues seguirá abriendo y seguirá gozando de pues del fuero de la impunidad, porque también aquí hacemos normas a... Al por lo tarugo, mayor, ¿no? Al otarugo.
3: Pues, Al otarugo a satisfacer intereses de todos, ¿no? Son normas de consenso, <risa> no son normas. Claro, por supuesto.
1: Claro. Y Miguel Ángel Mancer, el jefe de gobierno de la Ciudad de Hablando. México, ya por fin habló en cuanto a la contaminación y dice, no, es que no, nada más es la culpa de los automóviles. Cosa que ya se lo habíamos dicho hace muchísimo es que tiempo, ¿no? Te digo
3: que va en ese proceso de, ahora se me ocurrió una gran idea... <risa> Y fíjense que tal, así va a ir semana con semana hasta que cuando termine su gestión ya va a ir a la par de lo que llevamos diciendo tanto expertos como no expertos en claro. el tema durante semanas. Bueno, total, ya dijo que va,
1: se va a poner a revisar los otros sectores que contaminan, como son los servicios y la industria. Así lo dijo.
2: En la Ciudad de México cada vez que le cambia la norma tenemos complicaciones importantes entonces yo creo que esto debe de ser de la mano con una estrategia bien definida no todo es contaminación de los vehículos, tenemos que atender la parte de las industrias y de los servicios esa es una, pendiente, una reunión pendiente que tengo con el Secretario de Medio Ambiente donde pudiéramos tenerla esta semana quizá o la próxima pero la Ciudad de México va a ir avanzando pero no tengan ninguna duda de que nosotros
6: vamos a seguir avanzando.
1: La Ciudad de México va a seguir avanzando, así lo dice el doctor Miguel Ángel Mancera, pero por lo pronto ya nos informa que se va a reunir en esta o la
3: próxima semana con el secretario de Medio Ambiente. Fue, fue la peor elección de palabras. En la ciudad con, menos, con más tráfico, eh, con mayores eh, límites de velocidad y, irracionales, vamos a seguir avanzando. ¿no? Oye, pero ya Víctor Hugo va a quitarnos topes, ¿no?
2: Ah. No, vamos a hablar hoy no de, le toques de, de, de ese roba, vals Oigan, no, pero a ver qué gobernador se va a aplicar, ¿no? A ver si se van a aplicar los gobernadores Porque parece que el tema del medio ambiente No está en la agenda de varios
1: sí caray. Pues es
3: que
2: hay medidas que
3: se pueden tomar importantes desde ahorita, aparte de las que mencioné hace rato, ¿por qué no empezar a, a, a atacar la inseguridad en el transporte público y mejorar claro. las condiciones? Eso es lo primero o sea, que puede hacer mandar... el gobierno de, de la ciudad y de los estados. ¿Cómo
2: quieren mandar a la gente en camión cuando el día que hay el doble hoy no circula un asesinato en el Estado de México, ¿no? de un pasajero? ¿Cómo los quieren mandar? ¿Cuáles son las garantías? Y perdón que me meta tanto en el Estado de México, pero parece... Que allá les vale peor que aquí.
1: Oye, Julio Arenas nos dice en Twitter, ¿qué hay de los trenes que vendieron en vez de modernizar para mover personas y mercancías? Jorge nos dice, ¿a cambiar la tecnología de verificación habrá tiempo de implementarlo? Pues sí, habrá tiempo. Hay pocos vehículos híbridos y eléctricos porque valen tres veces su equivalente. Por sí, eso claro. que los incentiven sí, claro, por para que
3: más gente los compre.
1: Oigan, pero muy interesante también en el Senado de la República, la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, la panista Silvia Garza Galván, pues le exigió al gobierno federal que presente propuestas reales para mejorar la calidad del aire en el Valle de México y se lanzó con todo contra Pemex, así lo dijo.
7: O sea, esto quiere decir, compañeros, que durante nueve años nos hemos tragado toda la porquería producto de la irresponsabilidad de Pemex con la salud de todos los mexicanos. Nueve años de estar amparados y de estar con argucias legales, no dando la cara de frente y de cumplirle a los mexicanos en la cuestión de salud porque son responsables también de esta mala calidad del aire que tenemos.
2: Tiene
1: toda la razón del mundo.
2: Seguro pues. doña Silvia Garza hizo mucho cuando era legisladora en la Ciudad de México para poder <risa> posicionar de esta manera en el Senado.
1: Es que es culpa de todos y ahora como ciudadanos pues lamentablemente, y digo lamentablemente porque entre todos vamos a tener que poner nuestro granito de arena, ya que pues ya no hay nada más que hacer más que sí. acatarnos a las normas y tratar de cuidar la salud de nosotros, de nuestros hijos y de
3: las próximas generaciones. No, que pero a perdone, ver aquí doña no. Silvia, pero no es una cuestión, ahora sí, de banderas y partidos políticos. Ah, Como no, bien dices, supuesto. la culpa la tenemos todos, todos y hay que actuar ¿Y qué garantías
2: les van a dar a los ciudadanos, insisto, para que puedan dejar de usar el automóvil? Porque ahora la culpa la tienen todos los autos, nada más. Todos los autos tienen la culpa, lo demás no pasa nada. O por lo menos en la probadita de conferencia de medios o de norma que nos dieron.
1: Pues uh -huh. ya veremos en los próximos 15 días las nuevas medidas que se van a dar a conocer y estaremos platicando en este espacio informativo acerca de las nuevas normas y cómo nosotros vamos a tener que lidiar con ellas. O
3: recordando el 10 de
1: mayo. <risa> <risa> Literalmente. Claro.
2: Ay, eh, cuando nos cuenten bien, les contamos, ¿no? Porque no entendemos.
1: En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto, nuestras cuentas de Twitter arroba Juanma Pregunta.
2: Arroba Irvin Pinada. Arroba Fernando Canec.
1: En el 5166125 también estamos recibiendo absolutamente todos sus comentarios. 9 con 18 minutos. Hacemos una pausa, pero no se vaya porque al regresar le platicamos del caso Matatena. Una pausa. Regresamos.
0: Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: 9 con 21 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de noticias MBS. Pues le estábamos platicando antes del corte del caso Matatena, ahora giraron orden de aprehensión contra Duarte Pereda y la Procu pues ya lo anda buscando. Toda la información con Juan Carlos. Alarcón adelante, Juan Carlos, muy buenas noches.
8: Gracias Juan Manuel, muy buenas noches. El Juzgado 51 Penal del Reclusorio Preventivo Oriente libró orden de aprehensión contra Leopoldo Rafael Duarte Pereda, empleado administrativo del Kinder Montessori Matatena, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de tres menores de edad. Autoridades judiciales informaron que esta tarde el juzgador otorgó la orden de captura luego de analizar el expediente y las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales que llevó a cabo la investigación. Duarte Pereda manifestó hace unos días por escrito ante la Procuraduría Capitalina que era inocente de las acusaciones en su contra, por lo que solicitó cerrar la averiguación previa y, en consecuencia, determinar el no ejercicio de la acción penal en su contra. Una vez librada dicha orden, la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría Capitalina busca al probable responsable, quien de ser detenido será presentado ante el juez que lo reclama para que responda por las imputaciones integradas en el expediente. Hace unos días, la dependencia a cargo de Rodolfo Ríos consignó la averiguación previa sin detenido ante dicho juez a efecto de que valorara las pruebas derivado de los exámenes periciales practicados a los menores y determinara la posibilidad de aprenderlo para ponerlo a su disposición. Dicho análisis tardó casi cinco días, por lo que ahora el imputado ya es buscado por agentes de la policía de investigación. Cabe señalar que el procurador capitalino solicitó a autoridades federales en días recientes la emisión de la ficha azul, lo cual equivale a una alerta migratoria para evitar que Duarte Pereda se fugue del país por lo que existe la posibilidad de que siga en territorio nacional donde ya es buscado hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos, estamos al pendiente pues lamentable que tengamos que abordar este tema en el día de la madre pero pues necesitamos como medios de comunicación sacar esta información para presionar a las autoridades a que hagan bien su labor tengo en la línea telefónica a Sara quien es mamá de uno de los niños abusados en el colegio Montessori Matatena. Sara, muy buenas noches, ¿cómo está?
9: Hola, buenas noches, muy bien, gracias
1: pues ya se gira esta orden de aprehensión contra Rafael Duarte, ¿qué pensar?
9: Pues pensar primero que no se les escape y que ya estamos en un camino correcto hacia la justicia.
1: Es el primer paso, digamos, pero pues bueno, qué bueno que se da. ¿Ya se ha reunido con el resto de las mamás a platicar acerca de esto?
9: Eh, pues sí, hemos estado en comunicación uh -huh. hoy por ser un día especial, el Día de la Madre, pues cada quien estuvo en su casa, con sus hijos, su familia.
2: Claro. Y mañana vamos a reunirnos. Sara, te saluda Irving Pineda. Tengo también entendido que han tenido en días pasados reuniones con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancer, y también con el procurador Rodolfo Ríos Garza. Cuéntanos un poco de estas reuniones.
9: Pues han sido muy positivas, hemos tenido una respuesta favorable de parte de las entidades gubernamentales, como ha sido el jefe de gobierno, la Procuraduría y la CEP, nos han estado brindando su apoyo y nos han estado asesorando también de cómo llevar esto eh, de la mejor manera para que, lleve, para que todo llegue a buen término, ¿no?
2: Sara, y con el fin de que no vuelva a pasar
9: nunca más un abuso a un menor.
2: ¿Cómo te das cuenta que tu hijo es abusado? Relátanos un poco para poder entender y lo insisto para evitar tener un caso igual.
9: Pues los niños tienen falta de apetito, pesadillas nocturnas, se vuelven violentos, eh, ya no quieren ir a la escuela, no. Eh, uh -huh.
6: No, espera,
9: eh, eh, te puedo pasar a mi esposo para que te siga dando la entrevista, discúlpame, ¿No me está llamando, es? gracias ¿Quién claro es? Que sí. ¿Cómo se llama tu esposo? Sí, bueno,
5: no te disculpe, ¿eh? no, buenas, buenas noches, disculpe Hola, buenas noches ¿Nos
2: puedes dar tu nombre eh, rápidamente?
5: Sí, claro, sí, soy Ramiro Ramiro, eh, le es.
2: preguntamos, ¿cómo te das cuenta del abuso eh, que sufre tu hijo? Eh, ¿Cómo lo identificaron? Y cómo eran también los due los dueños de este el jardín Montessori Matatena.
5: Híjole, este, bueno, respondo a la primera pregunta. Eh, son, son muchos síntomas que, que se empiezan a notar poco a poco, ¿no? Uh -huh. Este, bueno, nuestro hijo siempre fue eh, alegre, sonriente, juguetón, proactivo uh -huh. eh, y de repente le empieza a entrar este mal carácter este mal ánimo, empieza a tener muchas pesadillas, empieza a volverse ciertamente agresivo. Dijimos, bueno, quizás tiene que ver con que nació su hermanita, son los celos, uh -huh. pero donde sí ya no hubo, donde sí, donde, donde de plano ya no entendíamos qué estaba pasando, era cuando estaba ten, haciendo tanta referencia a las partes sexuales. Okay. este, Cuestiones que él no tendría por qué saber, eh, Cuestiones que él pedía, la uh que -huh. son muy gráficas, son muy explícitas, son muy duras de contar para nosotros, pero fueron muy repetitivas. Eh, uh -huh. y, y bueno, eh, la gota que derramó el vaso fue cuando tuvo un episodio con una de las empleadas, uh -huh. eh, la estaba bañando y él dijo: Pues quiero meter mi pene en tu boca, te voy a dar medicina. Hijo. Uno, uno jamás. Va, va a entender dónde un niño de tres años se puede inventar eso. este Y eso aunado a todos los hechos anteriores, pues bueno, no ya dijimos que, que eso era lo que estaba pasando. Lo conversamos con mi mamá, que es psicóloga, dijo es un hecho, y retiramos al niño de la escuela.
2: ¿Cómo eran los dueños del Jardín Montessori Matatena?
5: Mira, eh, yo con Patricia... Tuve varias ocasiones la oportunidad de entablar conversaciones con ella. Sí. La realidad es que me parecía una persona bastante normal. Uh -huh. no, no no notaba nada extraño en ella. Quizás la notaba un poquito estresada. Dije, debe ser por el cargo que ocupa. Eh, sin embargo, el desgraciado este, que ni quiero, ni quiero mencionar su nombre, sí. dos veces me lo topé. Ninguna de las veces me sostuvo la mirada. Eh, tenía la mirada baja. Y es de esas personas que te dan mala espina. Eh, incluso ya conversando con otros papás, uh -huh. eh, varios de los papás nos comentaban que... que pues, ¿qué, ¿qué demonios tiene que estar haciendo ahí en el kinder, no? que tiene que estar haciendo en contacto con los niños? Entonces, eh, francamente, yo era quien menos contacto tenía con... pues con el personal docente de, de la institución, uh -huh. debido a mis obligaciones, pero... Pero pues sí, lo que te puedo decir es que este señor, un señor que da mala espina, un señor que tú lo ves y dices, algo anda mal con él. O sea, a simple vista, sin ser experto, digo, este pues obviamente es una evaluación muy subjetiva, simplemente es lo que yo percibía, no estoy, no estoy declarando nada. Sí. Y, y eso es lo que yo sentía, ¿no? Y de que esquivaba la mirada, la esquivaba. No, no era capaz de tener una mirada.
1: Ramiro, muchísimas gracias por cortarnos todo esto. Este espacio siempre abierto para para todos tus comentarios y si quieres ampliar la información con muchísimo gusto, siempre los micrófonos abiertos.
5: Pues muchísimas gracias a ustedes y les deseo buenas noches. Muchas gracias por su apoyo. Muy buenas noches, Ramiro. Hasta luego. Pues ahí,
1: Ramiro y Sara, padres de uno de los niños abusados en el colegio Montesori Matatena, recordemos que entrevistábamos al, al abogado Álvaro Carrillo hace algunos, hace algunos días, este abogado defensor de Rafael Leopoldo Duarte, y nos decía que... ¿Los niños eran instruidos por sus papás para decir estas cosas? ¿Se acuerdan que nos sí, comentaba eso? Este,
3: tenía una defensa eh, bastante endeble en ese sentido porque adjudicaba una responsabilidad de facto a uh -huh. los padres. Así es. Eh, y bueno, ahora con lo que nos cuenta el padre del testimonio, pues no son, como él bien dice, no son conductas que un niño adquiera de la nada y bueno, los padres no tienen motivación para inventar esto. Por supuesto que no. ¿Qué padre le diría eso a sus niños para perjudicar
1: a un tercero que...
3: Pues... O, o sea, sí, es, eh, la, la defensa creo que es muy endeble y por fortuna se gira esta orden de aprehensión y se procede con el caso,
2: esperemos que lo tengan en custodia muy pronto. Sí, sí y bueno, también aquí eh, señalar que estos son parte de algunos testimonios eh, y bueno, eh, que, 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 que están en la carpeta de investigación. Nos comentaba el abogado que hacían que hacían falta mayores elementos. Tenemos entendido que la Procuraduría Capitalina está analizando eh, más pruebas y recogiendo testimonios de más menores que han presentado denuncias de abuso. Bueno, que sus papás han presentado denuncias de abuso.
3: Claro. Y que además tenemos esta acusación también de una red de pornografía aunada a estas eh, acusaciones de, bueno de los testimonios de los niños así
1: es bueno ya tenemos en la línea telefónica a Álvaro Carrillo el abogado de Rafael Duarte abogado muy buenas noches cómo está
10: bien buenas noches
1: pues ya giran orden de aprehensión contra su cliente
10: eh, no lo sé eh, desde luego ese, esa información eh, está reservada no solamente en este caso sino en todos los casos de defensa uh -huh. precisamente a la defensa porque pues no 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 tendría ningún sentido lógico estar informando a la defensa del libramiento de una orden de aprehensión.
5: Claro.
1: Entonces, actualmente, ¿su, su cliente dónde se encuentra? ¿Está en casa?
10: Eh, no le puedo informar dónde está. Eh, lo que sí le puedo decir es que no está detenido. Okay. Y no sabemos, en este momento, no tenemos ninguna eh, señal, pues, de que haya el libramiento de alguna orden de aprehensión en contra de él. Repito, no tendríamos una información, una notificación oficial, uh -huh. sin embargo, en el caso de que el juez haya considerado que se reúnen los elementos para librar esa orden de aprehensión, eh, por supuesto que habría eh, algunas, eh, alguna forma de saberlo. En este caso muy concreto, eh, entiendo que sería a través de la prensa.
2: Bueno. Al, Álvaro, te saluda Irving Pineda, buenas noches. Oye, a ver, sí, entiendo bueno. que evidentemente esto no ocurre, que no no les informan al abogado cuando se gira una orden de aprehensión por los propios protocolos que tienen los juzgados, es una cosa del juez, pero dime una cosa, ¿ustedes han planteado o ustedes ya han interpuesto algún amparo para evitar esta detención?
10: Eh, como no tenemos noticia de que este generado ese eh, acto de autoridad, uh -huh. no podemos generar presentar ninguna acción en contra de un acto futuro que además sería incierto. De hecho, nosotros estamos eh, pensando que el juez, eh, si lleva a cabo el análisis de los elementos jurídicos que aparecen ahí en el expediente y hace la debida valoración de pruebas o de la insuficiencia de pruebas, necesariamente tendría que eh, negar el libramiento de la orden de aprehensión.
2: ¿Ni tampoco se prevé un amparo?
10: En este, bueno, lo, en caso de que el juez librara una orden de aprehensión, lo que procede eh, en, en, en vía de defensa eh, sería un amparo, efectivamente.
1: Entonces, ¿no se presentaría voluntariamente? ¿Perdón? ¿Se presentaría voluntariamente su cliente?
10: No. No, 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 no podría presentarse a un proceso de esta naturaleza, eh, eh, nosotros tendríamos que acudir en ese supuesto a, la, a, a los eh, juzgados federales en vía de amparo eh, en virtud de considerar que pues el, la orden de aprehensión sería una, un acto eh, de autoridad que está violando o violentando las garantías de, de esta persona o, o de como sucede en todos los amparos esté considerando que se están violando garantías de los gobernados.
2: Álvaro, ¿Has tenido comunicación con tu cliente en las últimas horas? Eh, sí. ¿Qué te ha dicho?
10: Pues él está muy pendiente, él es abogado, entiende esta situación, uh -huh. eh, está eh, pendiente de la situación jurídica, lo que lo tiene, si sí, es realmente muy, eh, pues, eh, eh, temeroso y, y devastado, pues, el, el tema de la situación social, ¿No?
2: Eh, porque yo lo escuchaba en días pasados y él insiste en que en que no hizo nada.
10: Sí, exactamente, él él afirma eso, es lo que él señala.
2: ¿no? Se mantiene lo dicho entonces.
10: Él él, él es lo que eh, lo, lo que manifiesta. El el tema de sus manifestaciones desde luego son ajenas a lo que la defensa está viendo estrictamente en el expediente. Eh, en el expediente tendría, o sea, no, una, una acusación o una defensa no se basa estrictamente en una mera declaración, uh -huh. porque podríamos llegar simplemente a una a una situación tan absurda como el, el dicho eh, de uno contra el dicho de otro. Necesariamente, el, eh, si hay una acusación, pues tiene que estar soportada necesariamente en, en pruebas que acrediten esa acusación, lo cual no sucede porque en este caso... Eh, Afortunadamente diría yo, los menores no están abusados sexualmente Así lo, lo confirman los estudios, tanto de medicina legal como de, de psicología forense
1: Entonces, usted dice que de acuerdo a los estudios, ninguno de los niños ha sido abusado sexualmente
10: eh, Sí, así es como lo, 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 eh, lo señalan, lo concluyen los propios estudios eh, a los cuales fueron sometidos estos menores.
2: ¿Por qué habría eh, el juez hallado elementos para poder girar la orden eh, de aprehensión?
10: Eh, no conozco la resolución que eh, pudiera girar el juez, o la que ya giró en caso de que ya la haya girado. Eso lo voy a, eh, lo, lo podré conocer en el momento en que se presente, si, la, si librara una orden de aprehensión, en el momento que se presente un amparo, si se niega la orden de aprehensión, pues también la podremos conocer en el, eh, en el expediente mismo cuando regrese a Procurador. Oye, fíjate
2: que hace rato le preguntaban al Procurador Capitalino, le preguntaban a las autoridades de la Procuraduría Capitalina sobre si tu cliente estaba en la Ciudad de México o estaba fuera del país. Está aquí en la Ciudad de México.
10: Eh, es una información que no te puedo proporcionar. Uh -huh. en virtud de que pues, eh, él tiene también por su seguridad personal, independientemente de su seguridad jurídica.
1: De acuerdo. Abogado de Rafael Leopoldo Duarte, Álvaro Carrillo, entonces mienten los padres, y de ser así, usted supongo que procedería en contra de ellos.
10: Eh, no podemos afirmar que, que, que mienten los padres. De hecho, incluso siempre se ha eh, señalado que pues las denuncias eh, se considera que, se, que fueron presentadas de buena fe. Uh -huh. Es lógico pensar que los padres, en este caso las madres que iniciaron la, la, que presentaron en conjunto las primeras uh -huh. denuncias, eh, eh, pues lo hicieron de buena fe, eh, sometiendo los hechos a la Procuraduría a efecto de que sus menores fueran pues eh, eh, analizados por los, por los expertos. Incluso ya habían sido... En, en, en materia de, de análisis por parte de, de psicólogos particulares y bajo esa consideración presentan la denuncia eh, eh, lo que parece que no está eh, no hay una conformidad con los resultados que obtienen de, en, o los primeros resultados pues que obtienen en esta investigación
1: de acuerdo bueno Álvaro Carrillo abogado de Rafael Duarte muchísimas gracias por tomarnos la comunicación
10: con todo gusto. Buenas noches.
5: Muy buenas noches. Bueno.
3: Pues lo van ahí, a tener que amparar. Claro. Pues sí, los interminables círculos de nuestro sistema legal para nunca llegar a una justicia realmente fácil o expedita.
1: Dijo, un, un lamentable, lamentable caso en el cual estamos llevando y le estamos dando hilo, pero pues sí es importante. Están abusando sexualmente o presuntamente abusando sexualmente de de algunos menores en, en el Montessori Matatena, que bueno,
2: ya fue suspendido por parte de la Secretaría de Educación Pública. Sí, y también de la de delegación, y bueno, pues ahí están las dos partes. Uh -huh. le, sí, estamos aquí en Noticias MBS y si le podemos confirmar que ya se le giró una orden de aprehensión a Rafael Leopoldo Duarte y bueno, será cuestión de horas para que sean para y que vamos a estar a lo analizando los
3: fundamentos de esa orden de aprehensión porque la postura del abogado pues es muy clara en cuanto a la defensa de su cliente y si Pero, la orden de aprehensión dice que si sí hay pruebas suficientes para proceder, pues esa defensa empieza a ser controversial y podemos tomar posturas responsablemente bueno, está en nosotros. su plan
2: de defensa. Exacto,
3: tiene que hacer su Álvaro trabajo Carrillo y por abogado. eso entre abogados te veas y siempre hay un círculo del infierno reservado para los abogados Ni modo <risa> es la profesión y es la naturaleza de la misma
1: 9 con 40 minutos están en políticamente incorrecto hacemos una breve pausa comercial pero no se vaya porque al regresar le platicamos de todo lo que está pasando en el Politécnico Nacional una pausa, regresamos
0: Ya vuelve. Políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto mbs.com. Continuamos.
1: 9 con 42 minutos. Muchísimas gracias por seguir en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de noticias MBS. Problemas en el Politécnico nuevamente,
3: Fernando Canec. Pues sí, se repite el proceso pasado en muchos sentidos. Eh, muchos de los que estamos alejados de la situación del Politécnico por no ser parte de la comunidad uh -huh. seguimos perplejos tratando de entender cuáles son realmente las demandas y la naturaleza de las mismas. Uh -huh. A mí me encantará aclarar ese punto y entender por qué el nivel de la protesta y bueno, muchas otras aristas sin tomar parte eh, pro o en contra de la postura. Simplemente quiero entender antes de fijar una porque aunque me he tratado de informar, sigo totalmente perplejo. Pues es que a veces
1: entregan vocacionales luego las toman, luego las entregan pero Rocío Méndez nos tiene toda la información al momento de qué vocacionales han sido entregadas y cuáles han sido tomadas Rocío Méndez, muy buenas noches, te escuchamos
7: Así es, Juan Manuel. Este es el recuento. La única escuela de educación superior del Instituto Politécnico Nacional que apoyó el paro estudiantil de las vocacionales, el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de Santo Tomás, reanudará clases este miércoles 11 de mayo luego de firmar acuerdos sobre su pliego petitorio con autoridades del Politécnico. Asimismo, este martes 10 de mayo, alumnos en resistencia entregaron los planteles de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, los ECIT 3, 8 y 14. Con ellos se suman a los planteles 6, 9, 17. 16, 17 y 18 que están abiertos. En la Ciudadela, inconformes con las respuestas que ha dado el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a su convocatoria para que visite Zacatenco este jueves 12 a las 14 horas, los paristas de la Vocacional 5 decidieron mantener la huelga estudiantil por 116 votos a favor, 47 en contra y una abstención. Por cierto, como recordarás, la Vocacional 5 tiene una matrícula de 3.000 estudiantes.
2: Lo no único que puedo decirles es de que el día de hoy se llevó a cabo una asamblea para definir qué era el futuro de la huelga de Boca 5, este, con la comunidad que estuvo presente, se consensó que se iba a mantener la huelga, la huelga se desde un inicio se definían dos, la primera la interna, que eran las problemáticas de la vocacional 5, lo de a nivel que, de politécnico y la otra la externa, la externa ya estamos enfrentando ante las, pues, las actitudes prepotentes y autoritarias que ha estado cometiendo Aurelio Nuño, este es un servidor público, o sea, su propio cargo lo dice, tiene que servirnos a nosotros, y si su comunidad le exige que dé la cara, la tienen que dar, no es de que quiera. Realmente lo que pedimos son cosas dignas de ser luchadas y ese personaje tiene que darnos la cara, no es de que quiera.
7: Pues hasta ahí las razones, Juan Manuel, dado que un alumno de superior de los mismos correligionarios de este bachiller, un chico de la Esima Escapozalco, recriminó agresivamente al estudiante de la vocacional 5, un menor de edad al que empujó para que dejara de comunicarse con la sociedad. ¿En qué quedamos? Le cuestionó en medio de frases altisonantes en contra del estudiante y frente a reporteros y funcionarios del Politécnico en la puerta de la vocacional 5, que está en paro desde el 14 de abril paradójicamente por el hartazgo de la violencia ejercida por los porros en contra de los estudiantes. Finalmente, en un comunicado difundido por redes sociales supuestamente sustentado por paristas del Centro de Estudios Tecnológicos, el CET-1, se informa que se realizó una asamblea y la comunidad presente optó por mantener el paro hasta no tener respuestas del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer. Es la información al momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Estamos al pendientes de más información. Ya tengo en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Donovan Garrido, integrante de la Asamblea General Politécnica. Donovan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y se nos cortó la comunicación con Donovan Garrido, pero importante lo que nos dice Rocío Méndez, no quieren volverse a reunir con el secretario Aurelio Nuño, los estudiantes del Poli. Bueno, importante recordarle al auditorio, que Aurelio ya les había dicho, sí, vénganse a la CEP, vengan a dialogar con nosotros, y el poli dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer la cita en otro lugar uh -huh. para hacerlo abierto, y quién sabe qué, cuántas cosas, pero ya la cita se les había dado. Entonces, ahora sale Aurelio Nuño y dice, ¿saben qué? Ya no
3: voy a ir a donde ustedes me piden. Sí, aquí hay que balancear en el análisis cuáles son las peticiones que tienen, pues, un, un sustento, o sea, si el interés es, ahí está Donovan. Vamos a, a abordarlo con él para que él nos aclare el panorama, porque yo nada más lo voy a confundir más. Donovan, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, entonces, el secretario ya les había dicho que sí. Ustedes deciden no acudir a esa reunión en la Secretaría de Educación Pública y ustedes dicen que el jueves a las 2 de la tarde les gustaría reunirse con el secretario Nuño. ¿Hasta ahí vamos bien?
11: No, más o menos te faltan unas cosas. A ver. Primero nosotros le pedimos el diálogo. Él dijo que no que él no tenía nada que hablar con el Politécnico, que ya había dicho todo lo que tenía que decir sobre el Politécnico, pasan más semanas, pasan más semanas, se solicita a través del director Enrique Fernández Farnas, y él contesta con solo dos días de anticipación, está bien, nos vemos el, el día jueves, él, tiene, bueno, él no toma en cuenta que nuestro método de reorganización es asambleario, por lo tanto dos días es muy poco tiempo para poder reorganizar el formato del diálogo, además de que no se hizo en el Instituto Politécnico Nacional como se solicitaba, uh -huh. y entonces él nos solicita ir a la Secretaría. Por lo tanto, cuando, después de una mesa de diálogo con Enrique Fernández, un día antes de la propuesta de él el 5 de mayo, uh -huh. nos tuvimos que reunir de manera extraordinaria en la noche, y bueno, por, la, por el poco tiempo, pues se tuvo que avisarle que no era posible el día jueves que, por favor, pudiéramos tener la reunión en otra ocasión, y bueno, de ahí es cuando ahora él dice que ya no... Y le echo los el hecho de los le
2: propusimos el 12 de mayo. Don te saluda Irving Pineda. A ver, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar mañana temprano? A ver, ¿qué onda con las bocas? ¿Quiénes van a ir a clases? ¿Quiénes se quedan? ¿Qué va a pasar? Tenía entendido que en la boca 5 andaban en asamblea. A ver, ayúdanos a entender.
11: Ah, bueno, mira, eh, el acuerdo, bueno, el domingo, nosotros antes de, era como ya a de la noche, solicitamos igual que por la, la hora era más prudente poder recesar y poder seguir el diálogo el lunes por la tarde, además de que así puedes consultar con las comunidades los, los acuerdos que se, se firmaron. Pero bueno, las autoridades, a pesar de que digan que han estado dispuestos al diálogo hasta, hasta morir, en ese momento dijeron tajantemente que no, que si se acaba la mesa en ese momento ellos cortaban la interlocución. Por lo tanto, bueno, por seguir en el diálogo se avanzó y el acuerdo dice que a partir del día miércoles... A las escuelas estarán este, algunas escuelas están abriendo eh, se supone que a partir del miércoles quiere decir que tienen también o sea, posibilidad de abrir jueves y viernes eso quedó quedó claro incluso lo platicamos este, en, eso fue parte de la, mesa, de la del diálogo en la mesa
6: uh
11: -huh. y, y bueno hoy se instauraron a nosotros ayer lunes se instauraron mesas de trabajo para resolver los pliegos internos y mandaron representantes ¿no? de, de la parte jurídica del instituto para poder entender el diálogo con los compañeros en cada una de las unidades uh -huh. y así es como se han ido yendo y desde ayer, hoy y mañana me parece que habrá también las en, la cinco, sino en otras escuelas uh -huh. para determinar precisamente cuál es el día este, más, más adecuado para, para entregar este, con todos los que están ocurriendo
1: Donovan nada más para aclarar y que nos quede a nosotros y al auditorio muy 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 claro ¿Por qué se quieren reunir con el secretario Aurelio Nuño? ¿Cuáles son sus demandas?
11: Miran, personalmente se pidió un diálogo público. Uh -huh. Por el público se entiende con un gran grueso de la comunidad. Nosotros siempre pedimos que la mayor cantidad de gente posible pueda estar en esta reunión. Y se dijo precisamente que se necesitaba el auditorio de Lejos Peralco. Eh, él nos propone precisamente un grupo de dos personas, ¿no?, por escuela. Uh -huh. Y el, el motivo es para hablar precisamente... De, de las intenciones políticas de lo que ocurrió con la circular del 6 de, de abril. O sea, únicamente que, es por eso. No. Y, y además se tiene que hablar de acuerdo a lo que viene, que es una reforma a la ley de coordinación de educación superior, eh, de la cual no se nos ha dado información, y las han querido en poco tiempo de diálogo. Eh, tampoco se nos ha dicho cuáles son las iniciativas que pretenden arrancar y tampoco o, o impulsar, más bien. ¿sí? y tampoco se nos ha dicho cuáles son las intenciones ni los alcances que podría tener este robo de reforma. Por lo tanto, como estudiantes del nivel superior y aspirantes del nivel superior, como lo son los compañeros de vocacional, pues consideramos profundamente que es un tema latente, de, de gran relevancia y de importancia para el estudiantado, y, un, y él es un servidor público. Uh -huh. Y como como Secretario de Educación, tiene que pues, abrirse el diálogo con estudiantes de educación pública, porque al final de cuentas es este parte de su trabajo. Y si no lo hace, pues bueno, solamente demostraría que es
3: un mal político. Don Ovan, eh, te saludo Fernando Canec. Dentro de estas reformas, ¿qué es lo que especulan ustedes que pueda venir incluido, que ponga en riesgo el, el eh, bueno lo que a ustedes les interesa defender en el Politécnico? Porque también me gustaría que nos aclararas estas posturas, tanto académicas como políticas, que sostienen ustedes. ¿Qué es lo que especulan que traigan estas reformas? Lo principal,
11: la gratuidad de la educación. Eh, hace como quince días, tuvieron una reunión en la cual se discutió si la educación superior debía ser gratuita o no, y ese es un tema bastante delicado. Uh -huh. Del mismo pues, del mismo modo, pues la certificación profesional nos parece también un, un atentado muy grande contra los intereses de, de los profesionistas o futuros profesionistas, ya que una certificación de cada cinco años, que además no sería gratis, solamente abriría la brecha para, para una serie de corruptelas al estilo verificentro. Y eso pues también crearía una élite innecesaria de profesionistas para poder ejercer. del mismo modo, también nos preocupa, pues entre todo esto, el tema de los planes y programas de estudios, quiénes ellos podrían reformar, quiénes son los que lo determinan y quitar así la facultad de que las academias como es que nosotros los, los definimos en nuestras escuelas sean quienes son los encargados de, de diseñar estos planes y programas. Todo el interés esos mismos.
1: Donovan, a lo largo de, desde que hay problemáticas con el Instituto Politécnico Nacional, tú has salido como uno de los integrantes de la Asamblea General del Politécnico, pero dices que no, no eres el líder, pero siempre es tú quien sale a dar toda la opinión a los medios de comunicación, entonces ¿qué eres, el vocero o eres únicamente el integrante al que todo mundo le marca?
11: al que todo el mundo le marca. En su momento <risa> yo simplemente tenía una comisión en la ESIA, uh -huh. que era la, la comisión de difusión en el 2014, me hablaban antes de que fuera a votar incluso de mi escuela, ya después de, a mediados del, del movimiento de 2014, mi escuela me, me dije como tal, y a la fecha, bueno, pues simplemente me llaman y siempre les he dicho, ¿no? Yo hablo a título personal porque es de la manera en la que ustedes me, me llaman.
1: De acuerdo, sí, porque mucha gente en Twitter ahorita me están escribiendo José Luis Apolinar Nos dice, yo soy comunidad politécnico sexo semestre y desconozco a Donovan Garrido como mi representante Garrido dice que en tres días no pueden organizarse y ellos exigieron al Consejo General del Poli la madrugada de lunes sesionar seis horas más tarde para, la, para recanda, recalendarizar el semestre ¿Qué opinas de, de lo que nos escriben? Y se nos cortó la comunicación con Donovan Garrido Tenemos que hacer una breve Un breve corte comercial No, Esperamos a que, a que tengamos A Donovan Garrido en la línea de comunicación Bueno, por lo pronto Vamos a un corte comercial y tratamos de retomar La comunicación con Donovan Garrido Una pausa, regresamos
0: Apenas estamos caldeando Los ánimos No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter. Con el hashtag Políticamente Incorrecto. O a la cuenta arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: 9 con 56 minutos. Retomamos la comunicación con Donovan Garrido. Donovan... Te, te platicaba de lo que nos estaban escribiendo en Twitter, que nos dicen básicamente que defiendes tu propio hueso únicamente.
11: Pues no sé cuál, digan, porque yo jamás he pedido alguno. Eh, bueno, y así ha sido, ¿no? Han tratado de desprestigiar el movimiento y a un servidor uh -huh. tratando de vincularlo con diferentes grupos políticos y con cualquier con diferentes partidos, de los cuales en innumerables ocasiones me he deslindado. Okay. Y eso, pues, me parece una estrategia muy sucia, ¿no? En la cual tratan de cubrir el sol con un dedo, haciendo tratando de legitimar estos movimientos pues para evitar que se note la falta de operancia de algunos secretarios o funcionarios públicos
1: de acuerdo pues donovan muchísimas gracias por estar en políticamente incorrecto
11: no, Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un abrazo a todos
1: muchísimas gracias va de vuelta pues ahí lo que dice donovan garrido nos afirma que se están protestando únicamente por el comunicado que mandó la CEP informándole que en vez de estar en la subsecretaría, se iban a la oficina del secretario directamente, y también porque especulan que vienen reformas.
3: Claro, que desde dentro, dentro de una política, una perspectiva eh, de anticipar el trancazo, ok, pero a lo mejor el nivel de la protesta y las exigencias no están siendo proporcionales, y la reacción de Nuño, eh, aunque no es la correcta, pues... Eh, está justificada de alguna manera por, por no tener. O, o yo precisamente creo que la confusión, que no solo es mía, creo que hay muchas eh, personas de la ciudadanía alejadas al poli que comparten esta confusión. Eh, no entendemos realmente el meollo del asunto o la validez de los reclamos si son especulaciones meramente. Irving, ¿tú lo entiendes?
2: <risa> o sea, hay que entender a los jóvenes, ¿no?
3: Oh, bueno. oh,
2: hay que entender chido. a los jóvenes. A ver, no.
1: Mira, yo no tengo problema que. que armen
3: su. Su protesta,
2: su que protesta, manifiesten, que
3: tengan ideales y que, obviamente, no es, nunca, en este programa, nunca vamos a decir, o por lo menos yo, que nuestro gobierno es eficiente. O sea,
2: eficiente. Vamos, a
3: tener, o sea es... vamos
2: a tener autoridades berrinchudas y estudiantes berrinchos. No, Muy bien. Que, que, no, 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 que no, se no. protesten
1: cuando tengan una causa legítima. Ahí yo me decían, uno a la causa pero, también. Pero a ver, ¿cuál es su causa? Porque, lamentablemente, según ellos, los movieron de un lado de, de, de la ver, Secretaría es que... de Educación Pública a otro... Y luego dicen, ¿y también porque vienen reformas y probablemente nos vaya a afectar? Deja que salgan las reformas y si realmente te afectan,
3: sal a protestar. Y nos unimos y todos acuerdo. como colectivos. Si, sí. si es poner en peligro la educación gratuita de este país, la educación superior Ajá. gratuita, te juro que nos unimos muchísimos más. Claro, Pero ahorita supuesto. está confuso el asunto y siento, esto es opinión muy personal, que son especulaciones todavía. Ya, ya cuando surjan cosas, reaccionamos todos en conjunto.
2: Bueno, hay parte de lo que está ocurriendo y lamentable que no tengan clases. Sí, lamentable que no
3: tengan clases que,
1: bueno, por, por poquitas personas que deciden manifestarse. El debate sigue en las pero redes no sociales. No sabemos si
2: son pocas. Eso sí no sabemos. A ver, Sabemos mira. que hay algunas que se están manifestando. Rapidísimo. rapidísimo. Y esto de ponerle número tín, tín, a... Lucharán bueno, a dos pues de no tres caídas sin a ver, Rapidísimo, tiempo. antes de
1: irnos. Los jóvenes de La Boca 5 votaron 116 votos a favor, 47 en contra, una abstención. Estás diciendo que más o menos el 50% sí quiere regresar a clases, pero por porque la mayoría, la poca mayoría más decide... Estar en paro, pues están en paro. Bueno, hay una 10 de la noche en no punto nos tenemos que despedir. Irving
2: Pineda, muy buenas, buenas noches. Buenas noches a todos, adiós.
1: Fernando Canec, muy buenas, buenas noches. Buenas noches. debatimos esto después. Abur. La productora Katia Islas en los controles, el ingeniero Zavala, Itzel en los teléfonos, se despide de ustedes de su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez.
0: Esto fue políticamente incorrecto.